0: Je wordt geen grote leider van je eigen kracht, maar door andere mensen in hun kracht te zetten. Leuk dat je luistert. Welkom bij deze aflevering van Podium voor Goed Politiewerk. Vandaag gaan we het hebben over leiderschap. Mijn naam is Sihem Toeg en naast mij zit Erik van der Zanden.
1: Ja, en vandaag hebben we twee sprekers aan tafel. Aan de ene kant uh, Wendy van der Spijker, teamchef basis team Westland. En aan de andere kant Marian van Soest van de Greenleaf Academy... Leuk dat jullie er allebei zijn vandaag, welkom. Um, we beginnen vandaag met jou Wendy, want zoals ik al zei, je bent teamchef van Basisteam Westland. Je hebt een leidinggevende functie, maar vind jij jezelf ook echt een leider?
2: Ja, ik zie mezelf wel eens leider en ik vind ook dat uh, het zijn van leidinggevende een vak is. Leiderschap voor mij betekent uh, vooral visie hebben en koers houden in plannen die je hebt. Dus je wilt ergens naartoe. En als leidinggevende zorg je dat je koers houdt. De medewerkers bepalen hoe ze de weg lopen. Uh, dat wordt nog wel eens onderschat. Uh, dat iedereen leidinggevende kan zijn. Maar als leidinggevende, wat ik zeg, hou je koers. Dus je zorgt dat uh, iedereen op het pad blijft. Dat doe je door mensen te begeleiden, door mensen ruimte te geven. Maar ook door mensen uh, af en toe de wacht aan te zetten. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Wat voor type leidinggevende ben jij? Die vind ik wel lastig, want dat is natuurlijk in elke situatie verschillend. Als je kijkt naar de afgelopen periode in de coronatijd... is het vooral directief leiderschap. Er wordt wat van ons verwacht als politie. Er wordt wat van de inrichting van ons team verwacht. En je hebt dan niet de tijd om te overleggen veel met elkaar. Dus je neemt als leidinggevende het besluit op basis van je kennis, je gevoel. Deze richting gaan we in. Ik merk nu, nu we verder in de tijd gaan, dat ik weer meer overleg heb met mijn managementteam. Van jongens, dit is de koers die ik heb gekozen. Past dat bij wat we nu aan het doen zijn? Het werk op straat, wat hebben jullie daarvoor nodig? He, dus het begint met directief, maar uiteindelijk kom ik weer daar waar ik me prettigst bij voel. En dat is het, uh, wat we tegenwoordig dienend leiderschap voelen, uh, noemen. Um, dus de medewerker geeft aan wat hij nodig heeft om zijn of haar werk te doen. Uh, om de doelen die we met elkaar hebben afgesproken te bereiken.
1: En jij zegt dienend leiderschap. Hè? Wat betekent dit voor jou en wat levert het op?
2: Um, toen ik teamchef werd, had ik een jaar daarvoor, denk ik, ongeveer uh, kennis gemaakt met het, het programma Vernieuwend Werken. En dat past mij als een jas. Dus je gaat eerst met de buitenwereld nu eens vragen, van, goh, wat verwacht je nou echt van jouw politie? Um, als je het dan hebt over een commercieel bedrijf waar jij het net over had... Uh, wat doen zij beter is goed in de markt kijken wat die van hun vraagt. En daar hun werkzaamheden op, op inrichten. En naar mijn gevoel hebben we als politie heel lang gewoon gedaan wat wij dachten dat goed was voor de ander. Dus dat was een van de eerste dingen die ik ben gaan doen. En die ik dus uh, uh, ook als dienend leider dus belangrijk vind. Want ik dien niet alleen mijn medewerkers, maar ik dien ook uh, mijn omgeving. Uh, dus daar hebben we... He een heel breed uh, scala van, van burgers om ons heen uitgenodigd. Buurtpreventen, woningcoöperatie, gemeenten, directeuren van scholen, uh, welzijnsorganisaties. Ik vergeet er nog heel veel die, die we daar uitgenodigd hebben. Met simpel de vraag, wat verwacht jij nu van dit politieteam in het Westland? En dan uh, kwamen daar uh, dingen uit... Hele simpele dingen. Ze willen zichtbaarheid. Ze willen bereikbaarheid. Dat kwam eigenlijk op alle lagen naar voren. En daarna dan gaat het dienend leiderschap de andere kant in. Want dan leg je dus het probleem in je team. Van Jongens, dit is wat de omgeving aan ons vraagt. Wat is er nodig uh, dat we dit kunnen gaan bieden? En dan zie je hele mooie bewegingen uh, komen. En ik zeg dan gekscherend aan het eind van de dag. Hoef ik alleen nog maar een ufos op ok te drukken. En dat, dat is mijn taak. Um, dus, dus dat is voor mij echt wel dienend leiderschap met elkaar, de dingen doen uh, waarin je de ander die, die beter is, want ik weet echt niet hoe ik een auto controleer en of dat nou wijs is en hoe ik die maatregelen nu regel dat doen nu de, de, de woes bij ons aan het team, die, die organiseren dat perfect, die zeggen alleen tegen mij ik heb wel zes mensen nodig
0: wat vind je nou het leukst aan het leidinggeven en wat vind je nou het minst leuk aan het
2: leidinggeven het leuke is natuurlijk aan het eind van de dag als je dat hebt voor elkaar gekregen wat, wat, wat je heel graag zou willen. Uh, hè, dus, dus nu ook in die crisis, dat je ziet dat mensen, hoe ze naar buiten gaan, uh, hoe ze zich ontwikkelen. Uh, als ik ook persoonlijk medewerkers zie die, die uh, de groei daarvan ziet, omdat je ze hebt kunnen begeleiden. Ja, dat, dat is fantastisch om te zien. Dan, dan, dan betrap ik me er zelf op. Uh, in Den Haag Vandaag hadden we zo'n voorbeeld. Dan zit ik bijna. Nou, dan zit ik gewoon met een glimlach op mijn gezicht te kijken naar een medewerker van mij. Waarvan ik weet waar ze vandaan is gekomen. En hoe fantastisch ze het nu heeft uh, opgepakt en daarvoor een hele groep staat te vertellen. Het is een klein voorbeeld, maar die komen eigenlijk elke dag in grotere of kleinere vormen wel voor. Hè. Dus ik kan vooral genieten van de groei van medewerkers en wat zij neerzetten. Wat ik lastiger vind is, ik wil heel graag het hitteschild zijn. En soms kan je die zijn, omdat het er toch doorheen komt. En het zijn geen kleine kinderen, dus ik hoef geen dingen voor mijn medewerkers weg te houden. Maar af en toe zou ik willen dat ik het ze nog ietsje makkelijker zou kunnen maken. Wat vind je lastig aan het leidinggeven? Wat ik het meest ingewikkelde vind, is de onderstroom. De dingen die gebeuren rondom je heen, die je wel voelt, maar die niet op tafel komen. Uh, daar merk ik dat ik die lastig vind. Die voel ik letterlijk in mijn buik. Uh, van er gebeurt hier iets, uh, maar er komt niet op tafel wat er aan de hand is. Dat moet ik mezelf echt wel toezetten om dan vragen te blijven stellen... in plaats van dan korter op te gaan zitten en vanuit mijn gevoel een besluit te nemen. Uh, dus dat zijn wel dilemma's. Je staat er ook vaak wel alleen voor. Je kan niet iedereen belasten met de zorgen waar je voor staat, want dat is de taak die je hebt. Uh, Verder vind ik niet dat je heel veel dilemma's loopt. Ik ben misschien ook niet de leidinggevende die vaak in onmogelijkheden maar bijna altijd wel een mogelijkheid ziet. Dus als dingen niet kunnen, als ik het kan bedenken, dan kan het ook. Je moet alleen de juiste mensen om je heen verzamelen die dat dan met jou kunnen verwezenlijken. Dus meestal worden dilemma's ook wel kansen waar je beter met elkaar van wordt.
1: Hey, en wat denk jij? Is leidinggeven bij de politie anders dan leidinggeven in een commercieel bedrijf? Ik heb zelf nooit
2: bij een commerciële organisatie gewerkt, dus dat is voor mij heel erg lastig om te zien als ik kijk naar vriendinnen die dat wel doen. Een uh, goede vriendin van me werkte bij een grote telecombedrijf. Ik denk aan het eind van de dag dat het niet zo heel veel uitmaakt. Natuurlijk is een commercieel bedrijf wel veel meer op targets ook gericht, maar ook daar moet je wel medewerkers meekrijgen mee krijgen om die doelen te bereiken. En. Uh, nou, aan het eind van de dag hoeven wij geen winst te maken en, en aan aandeelhouders uh, geld uit te keren. Dus um, wij leveren diensten. Die zijn wat lastiger in resultaten weg te zetten. Uh, in effecten gaan we nu gelukkig steeds meer naartoe dan je moet honderd telefoons verkopen. Vaak in commerciële bedrijven is het ook wel mogelijk om uh, uh, met meer geld dingen te doen. Hè? Dus ze hebben betere middelen daarvoor. Dus waar wij mensen voor moeten gebruiken, dus uh, moeten willen gebruiken ook. Het politievak is nog steeds echt wel een vak van mensen. Kunnen zij veel meer al outsourcen uh, wat wij niet kunnen Dus het kan wat zakelijker er soms in zitten. Wat is jouw grootste blunder als leidinggevende en wat heb je hiervan geleerd? Oh jee, hoeveel wil je er hebben? Kijk, aan het eind van de dag ben ik ook maar gewoon een mens. En ik, ik heb wel gemerkt, het is een situatie geweest waar ik niet trots op ben, dat... Dat Als het om de groep gaat, ik wil altijd dat de groep het goed heeft. En als dan één iemand ervoor zorgt dat, dat de groep aangevallen wordt... en ik zet hem nu heel zwaar aan... dan reageer ik. heb ik gereageerd van nou, dan krijgt hij de tik... want dat accepteer ik niet. Terwijl, als ik daar ietsje langer over na had gedacht... dan had ik misschien meer naar de drijfveren kunnen vragen... wat is de reden dat je dit gedrag laat zien? He, dus is dat een blunder? Nou, het is, dat is ook een leermoment echt geweest waar ik rekening altijd mee moet houden dat ik mensen niet te snel aantik... omdat ze de groep niet leuk houden. Dus of, ja. En blunders, ja, joh, ik heb er zoveel. Ik uh, gegarandeerd als ik, als ik uh, met, met iemand in gesprek ga... wat een belangrijk gesprek is, dat ik de koffie over me heen gooi... de koffie gaat over de tafel, net iets te hard lach. Ja, ze zijn er altijd.
0: Wie is een groot voorbeeld voor jou als het gaat over leiderschap?
2: Dat is niet één iemand... Uh, want dat zijn er uh, uh, meerdere en dat zijn er die uh, gedurende je leven uh, nou, met je meelopen, naast je lopen, uh, bij je komen. Dus het begint denk ik bij iedereen, bij, bij de ouders. En voor mij dan vooral mijn vader, hoe die dat altijd heeft gepakt. Uh, die eigenlijk mij heeft geleerd van, uh, ga maar, doe maar. Uh, het hoogst is dat het mis kan gaan, dan zeg je sorry, je leert ervan en je gaat weer door. Dat is een grote les en ik merk ook wel dat... In mijn werkleven heb ik altijd mensen om mij heen heb gezocht die die mentaliteit ook hebben. He, die, die mij zeggen van maak die fout, ga ervoor, doe wat je leuk vindt, doe wat je goed kan. Doe ook vooral dingen die je niet goed kan. Niet, laat die als een ander zich graag doet daar neer. Ga daar op zoek naar mensen die dat liever doen. Um, dus ja, het zijn wel meer mensen om me heen, niet één. We komen
0: zo bij je terug Wendy. Ook aanwezig vandaag is Marianne van Soest. Marianne. Kan je jezelf even
3: kort voorstellen? Nou, ik ben Marjan van Soest en dank uh, dat ik hier uh, mag zijn. Ik ben uh, directeur van de Greenleaf Academy en daar hoort nog een zinnetje bij. De Greenleaf Academy for 21st Century Servant Leadership, een academy, een opleidingsinstituut voor leiderschapsontwikkeling. Uh, daar ben ik nu, denk een maandje of zes, uh, mede met Alex de Vries eindverantwoordelijke voor. Wij zijn onderdeel van de hostmanship groep. En uh, de jaren daarvoor uh, kenmerken zich door dat ik ook zelf bij de Hoosmanship groep heb gewerkt. Als uh, associate partner aangesloten en daar uh, nou ja, organisaties heb mogen begeleiden om uh, door de ogen van de klant te gaan kijken. Uh, organisaties in uh, allerlei uh, ja, onderdelen van retail tot uh, overheid, tot ziekenhuis, tot corporates. En uh, daarvoor uh, was mijn carrière in het bankwezen. En wat is jouw visie op leiderschap? Wat ik eigenlijk vind, wat leiderschap voor mij zou moeten zijn... ...is dat er uh, een persoon in een organisatie is die, uh, die stopt met brandjes blussen... ...maar die voorkomt dat de brand ontstaat. Dat is voor mij een, een leider. Iemand die het, het vizier vooruit heeft en, en nadenkt over welke koers je moet lopen. Dat is ook een hele belangrijke taak van een leider. Duidelijk zijn in welke richting en welke koers. En uiteindelijk zoveel mogelijk daarin... Uh, ...zijn organisatie en de mensen in de organisatie probeert te faciliteren... Uh, ...zodat dat zo optimaal mogelijk uh, die koers gelopen wordt. En leiderschap is voor mij ook, is ook twee kanten. Er zit echt een... ...en het is bijna 50-50. Je bent belangrijk om een organisatie naar bepaalde resultaten te krijgen... ...en de doelen van de organisatie. Maar je bent net zo verantwoordelijk voor goede relaties in die organisatie. En dat is voor mij... ...een leider is in mijn ogen een verbinder. Uh, iemand die echt... Zeg je zegt altijd, mensen zeggen, ja, ik wil graag met mensen werken. Dat was fijn. Maar je moet ook wel in staat zijn om een koers uit te stippelen en, uh, en, en knopen door te hakken. Maar wel altijd, zeg maar, vanuit het respect voor de mensen waarvoor je dat doet. Ik was, ja, het is moeilijk om in een podcast te tekenen. Ik teken ook heel vaak uh, leiders die medewerkers aansturen. Die medewerkers aansturen om zijn of haar leiderschap optimaal te laten verlopen, zodat... De bazen daarboven tevreden zijn over hem of haar als leider. Dat is in mijn ogen geen leiderschap. Leiderschap is iemand die medewerkers helpt en aanstuurt, zodat uiteindelijk die medewerkers optimaal bijdragen aan de organisatie. Dus de een goede leider zet de spotlights op zijn medewerkers. In een van onze eerdere afleveringen hebben
0: we gesproken over Hostmanship. Hostmanship benoemt dienend leiderschap, oftewel servant
3: leadership. Wat betekent dat volgens jou? Ja, de koppeling met, met hostmanship is anders. De human mindset is een beetje onze subzin bij hostmanship. Dat gaat heel erg over uh, medewerkers en organisaties zoveel mogelijk door de ogen van de klant laten denken. Of de ogen van de burger, of de ogen van de patiënt. Uh, wat daar wel in het verlengde ligt, is dat een leidinggevende die dat... Uh, omarmd. Wij noemen dat wel de leader as host bij hostmanship. Dat is al één. Maar uh, als je een verdieping wil maken op je leiderschap, dan kom je met servant leadership terecht. En servant leadership staat al ontzettend lang. Al sinds de jaren zeventig is dat in Amerika opgekomen. En is eigenlijk, nou ik zou bijna zeggen op dit moment, is het een fantastische tijd om met servant leadership bezig te zijn. Of dienend leiderschap in het Nederlands. In, zeg maar even de vorige eeuw, dus de jaren 70, 80, 90... werd het uh, dienend leiderschap, maar door een handjevol mensen eigenlijk omarmd. Uh, heel veel leiders hadden zoiets dienend leiderschap. Ja, uh, ik, 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 ik moet juist voorop. Uh, mensen moeten mij dienen, <laughs> ik moet niet de mensen dienen. En dus de term, voor de Nederlandse term, wekte nogal wel wat weerstand op. Um, terwijl het eigenlijk juist heel erg bedoeld is als... Ja, ze zeggen in het Engels, you have to serve first and lead second. En dat is eigenlijk waarom we het doen. Servant leadership is eigenlijk ook een mindset. Het is niet een richting die je aanhangt of zo. Je, je, je hebt dingen als situationeel leiderschap. Nou, dat zijn prachtige technieken dat je leiderschap op bepaalde volwassenheid van mensen afstemt. Maar daaronder zit dan die gedachte van, ik doe dat eigenlijk ook in het belang van die mensen. En eigenlijk nou ja, ben, sta ik zelf op de tweede plaats.
1: En hey, wat denk jij, is leidinggeven bij de politie anders dan in een commercieel bedrijf?
3: Um, als, als ik kijk in de verschillende onderdelen waar we komen... ...zeg maar publiek en privaat. En ik, heb, ja, als ik probeer mee in te denken hoe dat is bij de politie. Ja, het basisantwoord zou zijn, er zou geen verschil moeten zijn... ...in de manier waarop je leiding geeft. In de dingen die je wil en hoe je uh, je leidinggevende beroep in de praktijk uitoefent. Maar de context waarin je dat doet en de cultuur... Nou, die is natuurlijk wel verschillend. Uh, en ik denk dat je uh, bij de politie, uh, als ik dat uh, vergelijk met ja, aanpalende zeg maar even, uh, publieke organisaties... ...ja, je hebt ontzettend te maken met de politiek als factor. Je hebt natuurlijk te maken met de burger, maar ook met de politiek. En in, uh, aan, aan, in de, zeg maar de private sector heb je dat gewoon minder... Um, als je als leider een aantal dingen wil doen, dan kan het best wel eens heel mooi zijn dat je een koers uitzet. Maar als de politieke kleur verandert na een aantal jaar, dan kan die koers ook alweer weer zijn een andere kant uitgaan. Dus volgens mij heb je daar meer mee te maken. En aan de andere kant denk ik dan ook gelijk, ja, als ik een nieuwe baas kreeg, ja, die wil ook weer graag even zijn uh, plasje ergens overheen doen. Of uh, Eigenlijk zou je het ook weer kunnen zien als een soort nieuwe politieke kleur. Of er komt een nieuwe CEO. En die zegt, ja, ik denk toch dat we het weer anders gaan doen. Dus ja, dat, dat aanpassen, en, en, en of dat dan uit de politiek of uit een ander uh, krachtenveld komt, ja, dat is wel hetzelfde. Ik denk overigens wel dat je het, bij de politie het maatschappelijk belang, en, en, en laat me even zeggen, je bent daar voor de burger, uh, veel duidelijker aanwezig is dan soms in het, uh, in het private domein. Als je bij, nou, ik geef mijn eigen voorbeeld, uh, een bank werkt, dan is de klant soms heel ver weg. Dan weet je soms niet eens meer waarvoor je doet. Het laat staan als leider, als je diep in de gedrocht op de zuidas ergens zit, dan denk je: waar doe ik het eigenlijk voor? En ik denk dat het leiderschap in, uh, in een uh, publieke sector heel veel duidelijker is waar je dat voor doet.
0: Vaak hoor je mensen zeggen: Ik ben een geboren leider. Is dat zo? Of kun je leiderschap
3: aanleren? Nou, volgens mij helpt het als je een aantal dingen uh, genetisch meebrengt, zeg maar. En er zijn echt mensen wel die geboren leiders zijn, zeg maar. Maar ja, wat is dan de definitie van leiderschap? Um, ja, geboren leiders, als je kijkt naar mensen uit het verleden, um, zijn geboren leiders de mensen die het beste de massa kunnen bespreken of mooie speeches houden? Die worden heel vaak gezien als geboren leiders, omdat ze veel mensen naar zich toe trekken of uh, de juiste woorden gebruiken. Maar geboren leiders zijn soms ook de mensen die helemaal geen leiderschapspositie hebben, maar die wel persoonlijk leiderschap um, zo dus initiatieven opnemen en daardoor bijvoorbeeld een beweging starten. Of ik, ik dus in die zin denk ik wel dat er geboren leiders zijn, maar leiderschap kan in mijn ogen iedereen leren. Of iedereen het leuk vindt, is de vraag.
1: En wat is jouw grootste blunder geweest in je rol als leidinggevende?
3: Mijn grootste leerpunt is eigenlijk wel geweest dat ik... Mijn tijd, uh, en dat is het niet echt een blunder op één moment of in één ding wat je fout hebt gedaan. Maar ik was wel heel erg bezig toen ik... Ik was leidinggevende van 80 mensen met daar weer een leiding tussen, weet je wel. Dus uiteindelijk ik negen mensen die dan daaronder daar ook weer leiding geven. En ik was wel heel erg bezig met uh, mijn eigen doelen. Uh, ja, je moet natuurlijk... Uh, je hebt een jaarplan, daar moet je aan voldoen, je moet een bepaalde richting op... Dus met mijn mensen was ik heel erg bezig om dat te doen. En dat ging ook wel goed. Maar eigenlijk stopte ik op mijn eigen laag. Dus de laag waarin ik leiding gaf. En daarachter zaten ook nog heel veel mensen. Uh, en ik weet van mezelf dat dat ik deed, omdat ik dacht: nou, ik wil mijn leidinggevenden niet passeren. Dat zijn weer hun mensen. Dus ik ga niet uh, ook nog eens een keer met hun mensen bemoeien. Maar toen ik wegging, kreeg ik dat eigenlijk terug. Van goh, maar we zagen je zo weinig. En wist je eigenlijk wel wat ik deed? En. Uh, en daar dat dacht ik, ja, dat heb ik niet goed gedaan. Je leidinggeven stopt niet bij de mensen die alleen maar rechtstreeks onder jou vallen. Je leiderschap moet doorgaan, ook de je mensen van je hele afdeling of je hele team. Of, die die vinden het ook belangrijk dat jij ze ziet staan. En um, daar had ik meer tijd voor moeten maken. En die tijd daarna ben ik hem ook echt gaan maken. En minder tijd gegeven aan de mensen boven mij. Want dat vond ik toen heel belangrijk. Maar dat is eigenlijk een manier Wat het gaat veel meer over. Dat de mensen die een stapje verder van je weg zijn. Net zo goed weten dat je in hen geïnteresseerd bent. En dat ze naar je toe kunnen komen als dat kan. En dat je de laag die er eventueel tussen zit. Zich ook niet gepasseerd voelt. Als jij een keer wat doet voor hun mensen. Uh, dankjewel
0: Marian. Ik ga heel even terug naar Wendy. Wendy. Wat zou jij startende leidinggevende mee willen
2: geven op het gebied van leiderschap? Wees lief voor jezelf. En gun jezelf de tijd dat je het leert. Ik heb mezelf heel erg de eerste periode opgelegd dat het allemaal goed moest zijn. Ik moest een goede leider zijn. En ik ben nog steeds aan het leren, elke dag. Want zo lang ben ik ook nog geen teamchef. Maar mijn schouders zaten ongeveer tot aan mijn oren de eerste periode dat ik teamchef was. Van de spanning van ik moet het goed doen. Terwijl ik denk, ja, waarom? Geef gewoon aan dat je het ook niet weet en, en, en ben lief voor jezelf.
1: Ja, Marianne, dan ook nog aan jou. Wat zou jij nou mee willen geven aan startende leidinggevenden?
3: Probeer begin in je leidinggevend heel goed na te denken wie jij bent en waar je voor staat. En wat jouw waarden in het leven zijn. En vaak heb je daar nog helemaal niet over nagedacht. Probeer er eens bij stil te staan of vragen in je omgeving wat jou kenmerkt en wat mensen mooi aan jou vinden... of wat mensen tof vinden wat je doet. En als je daar meer, meer gevoel bij krijgt en je praat daarover... of je laat je daarover interviewen... of je gaat dat letterlijk verwoorden, want dan wordt het ook wat meer van jezelf... dan krijg je een beter vertrekpunt van waar je als leider heen wil. Dan kan je dus uh, op een gegeven moment zeggen... dit doe ik niet, want dat past mij niet. Of dit, vind ik, uh, dit gaat tegen mijn waardes in... In plaats, dat maakt je sterker, uh, want je gaat uiteindelijk in een organisatie je ook zetten naar een organisatie. Je, je wil ook graag jouw leidinggevende weer uh, tevreden stellen. En als je je niet aan zou passen, dan dus je gaat je aanpassen, je gaat je conformeren. Uh, dames,
0: hartelijk dank voor die komst en voor die inspirerende verhaal. Volgende week weer een nieuwe aflevering. En Erik, waar gaan we het dan over hebben?
1: Ja, volgende week dan spreken we met Gert van der Geer, teamchef van Basisteam Jan Hendrikstraat. En met hem gaan we het hebben over de organisatie in tijden van corona. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week.